نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا امام بخاری کی کتاب التفسیر جو ہے کتاب التفسیر القرآن اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے باب ان الذي فرض عليك القرآن حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا يعلى حدثنا سفيان العصفوري عن اكرمة عن ابن عباس لرادك الى معاد قال الى مكة باب اللہ سبحانه وتعالى کا یہ قول ہے ان الذي فرض عليك القرآن بے شک جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے یہ آیت باب ہے یعنی باب کا ٹائٹل ہے لرادك الى معاد سے مراد قال الى مكة اس سے مراد مكة ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ ان کو سلیکٹ کر کے ان سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے اور اسی طرح صحابہ کے اقوال یا تابعین کے اقوال انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کیسے بیان کی اس کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ان الدی فرد القرآن کا کیا مطلب ہے فرض یعنی واجب کرنے کے معنی میں یعنی راغب اسفہانی جن کی کتاب ہے مفردات القرآن وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں فرض آیا ہے یعنی فرض اعلی فلان تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز اس پر لازم ہے واجب ہے اور پھر یہاں پر یہ جو معنی ہے فرد علیہ کل قرآن تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے قرآن پر عمل کرنا واجب کر دیا ہے اس کو پڑھنا اس کو پڑھانا اس کو سمجھنا اس کو سمجھانا اور مراد کیا ہے کہ یہ کام آپ پر مقرر کر دیا گیا آپ کی ڈیوٹی کر دی گئی کس کی طرف اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل فرمایا اور آپ ہی کے ذمہ یہ بات کی کہ آپ لوگوں کو یہ اچھی طرح سمجھا بھی دیں لوگوں تک اس کو پہنچا بھی دیں اور پھر اچھی طرح یعنی اس پر عمل بھی کریں تو یہ سارے معنی اس کے اندر آتے ہیں تو ان الزی فرد علیہ کل قرآن یعنی جس رب نے تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں لرادو کا الا معاد کا معنی کیا ہے کہ وہ آپ کو واپس اپنے گھر مکہ تک لائے گا یعنی اشارہ ہے خوشخبری ہے کس چیز کی کہ مکہ فتح ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سورت القبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں امام بخاری کہتے ہیں کالا مجاہد مجاہد نے کہا 
مستبصرین وکانو مستبصرین کا مطلب ہے دلالتن کہ وہ گمراہ تھے یعنی مستبصرین کا لفظی معنی تو یہ کہ وہ خوب دیکھنے والے تھے بڑے سمجھدار تھے لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ وہ گمراہ تھے یاد رکھیے کہ جو تفسیری معنی ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ لغوی معنوں کے عین مطابق ہوں آپ سب قرآن کے طالب علم ہیں ماشاء اللہ آج یہاں پر برانچ کی طالبات بھی اور سوت القرآن کی طالبات بھی موجود ہیں آپ سب قرآن مجید پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے طالب علم ہیں اس اعتبار سے یہ احادیث اور یہ معنی جو ہے یہ آپ کے لیے بڑے اہم ہیں تو مستبصرین کا معنی یہاں صرف دیکھنے والے نہیں بلکہ دل کے معنوں میں آیا ہے کہ وہ گمراہ تھے وقال گئی روح اور مجاہد کے علاوہ دوسروں کے اقوال ہیں الحیوان والحیو واحد کہ حیوان اور حی دونوں کا ایک ہی معنی ہے فلیالمن اللہ پس البتہ ضرور جان لے گا اللہ علم اللہ کا اللہ جان لے گا اس کو ان ماہیہ بمنزلت اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے مقام پر ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے فلیمیز اللہ کا قولی لیمیز اللہ الخبیسہ تاکہ کھول کر الگ کر دے اللہ خبیص کو طیب سے تو یہاں یا لما کا مطلب صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالی کو پتہ چل جائے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی اس کو کھول کر بیان بھی کر دے یعنی لوگوں کے علم میں بھی لے آئے ٹھیک ہے یعنی اللہ کو تو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے کتنا علم ہے اللہ کو اللہ کے علم کے بارے میں کسی کو معلوم ہے کہ کتنا ہے اللہ قد اور تحقیق اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے ہر چیز پر وسیع ہے تو یہاں پر فل من اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالی کھول کے رکھ دے الگ الگ کر دے افقالن ما افقالہم بوجھ ان کے بوجھوں کے ساتھ افقال کا معنی یہاں اوزار ہے اوزارن ما اوزارہم اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی تو امام بخاری ہر لفظ کے بارے میں حدیث نہیں لا رہے بلکہ یعنی کچھ آیات کا معنی بیان کریں اور کچھ آیات سے متعلق احادیث بھی بیان کریں گے ٹھیک ہے یعنی یہاں ایک بات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا بس یہ تو اتنا سا ایک پیراگراف صورت النکبوت پہ یہ حدیث کی کتاب ہے یہ تفسیر کی کتاب نہیں ہے لیکن تفسیر سے متعلق انہیں جو کچھ ملا کسی بھی صورت کی کسی آیت کے بارے میں وہ انہوں نے یہاں پر محفوظ کر دیا ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا سٹائل مختلف ہے یہ قرآن کی کوئی عام تفسیر کی کتاب نہیں ہے یہ حدیث کی کتاب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الروم فلا یربو من آتا یبتغی افضل فلا اجر لہو فیہا فلا یربو کا معنی کیا ہے من آتا جس نے دیا یبتغی وہ چاہتا ہے افضل بہتر فلا اجر لہو فیہا تو اس کے لیے اس میں کوئی اجر نہیں یعنی جو اللہ کے راستے میں حرام مال خرچ کر کے یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کا اجر مل جائے تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں یہ بڑی ہی اہم بات ہے ہم بازو کا صدقہ کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے صدقہ کر دیا ہم نے اتنے ہزاروں دے دیے لیکن اگر وہ مال ہی حرام کا ہے 
تو اس کے دینے پر کوئی ثواب نہیں ملتا کس کس کو یہ بات سمجھ آ گئی الحمد سب سن رہے ہیں کالو مجاہد مجاہد کہتے ہیں یوہ برون یونا یوہ برون کا معنی ہے وہ نعمتیں دیے جائیں گے یم حدون یوسون المزاج یم حدون کا معنی ہے وہ اپنے بسترے بچھا رہے ہیں کہاں پر بچھا رہے ہیں قبر میں یا جنت میں یعنی ایک ہمارا بیڈ روم کہاں ہے ہمارے گھر میں ہے اس کے لیے ہم کتنے بازوقات ٹچی ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی بل نہ ہو سلوٹ نہ ہو یہ ٹھنڈا نہ ہو گرم نہ ہو یہ نرم ہو آرام دہ ہو صاف ستھرا ہو اس کی شیٹس بدلتے رہتے ہیں اور نئی نئی قسم کی شیٹس لا کے بچھاتے رہتے ہیں سجاتے رہتے ہیں ایفرٹ لگتی ہے نا اس میں لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ جو ان بستروں کو چھوڑ کر رات کو اٹھتے ہیں یا تحجد میں یا پھر فجر کی نماز میں تو یہ دراصل کیا کرتے ہیں ان بستروں کو چھوڑ کر قبر کا بستر بچھا رہے ہوتے ہیں قبر کا بستر بھی ہے ایک کس چیز کا بنا ہوا ہے وہ مٹی کا وہاں کوئی کپڑا بچھاتا نیچے کوئی میٹرس ڈالتا ہے قبر کے بستر میں نہیں تو اس بستر کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس بستر کو بچھانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کتنی کوشش کی ہے کتنی محنت کی ہے اور اس کے لیے اس بستر کے آرام کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے اسی طرح ایک جنت میں بھی بستر ہے ان کے لیے مسہریاں ہوں گی اور الل ارا یم ضرون تعریف فی وجوہم نظرت نعیم تو ان بستروں کی بھی تیاری کرنی اور جہنم میں بھی بچھونا ہے مجرموں کے لیے جہنم میں بھی بستر ہے مہاد کا لفظ آتا ہے وہ منفو کے غواش ٹھیک ہے نا یہ آپ نے پڑھے ہوئے نا لفظ قرآن مجید میں البد کو المطر ودق کس کو کہتے ہیں بارش کو کہتے ہیں قالو ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں حلکم مما ملکت ایمانکم فل آلحتی یعنی یہ آیت جو ہے کہ کیا تمہارے لیے ان میں سے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہارے غلام وغیرہ فل آلحتی یعنی یہ الہوں کے بارے میں ہے جن کو تم بت بنا کے پوچھتے ہو وفی ہی تخافو نہم اور ان کے بارے میں تم ڈرتے ہو خوف رکھتے ہو ایرفم کہ وہ تمہارے وارث بن جائیں گے کما یرف باد حکم بادا جس طرح تم میں سے باز باز کا وارث بنتا ہے یعنی تم اپنے لونڈی غلاموں کے بارے میں کیا اس طرح کا کوئی خوف رکھتے ہو تو ابویسلی نہیں رکھتے لیکن بتوں کے بارے میں انسان کے اندر بہت سے توہمات ہوتے ہیں تخافو نہم کا معنی یہاں یہ ہے ایرفم کما یرسباد حکم بادا یسدہونا یسدہونا کا معنی ہے یتفرقونا یتفرقون کا کیا معنی ہے الگ الگ ہو جانا جدا جدا ہو جانا فسدا یعنی کھول کر بیان کر دو وقال غیرہو ضعفن وضعفن لغتانی اور ان کے علاوہ باقیوں نے کہا کہ ضعف اور ضعف جو ہیں یہ کیا ہیں لغتانی دو لغات ہیں وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا اسو السا ہے جزا المسین یعنی برا کرنے والوں کی جزا یہ جتنی بھی بات ہوئی سمجھ آ گئی ہے 
یعنی مختلف الفاظ کے معنی یہاں بتائے گئے ہیں جیسے البد کا المتر بتایا گیا ہے اور پھر حلکم مما ملک تیمان یہ آیت الہوں کے بارے میں اتری ہے اور تخافو نہ ہوں یعنی اپنے لونڈی غلام سے جو تم ڈرتے ہو کہ کہیں وہ تمہارے وارث نہ ہو جیسے تم میں سے بعض بعض کے وارث ہوتے ہیں پھر اسی طرح باقی الفاظ کے بھی معنی ہیں حد ثنا محمد ابن کثیر حد ثنا سفیان حد ثنا منصور ولاش ان اب دہا ان مسروق قال بین ما رجل یوحد صوفی کندتا فقال یجی او دخان یوم القیامتی مسروق کہتے ہیں کہ کندا میں ایک شخص یہ بات بیان کر رہا تھا فقالا تو اس نے کہا یجی او دخان ایک دھواں آئے گا یعنی قیامت کے دن یوم القیامتی فیا خزو بے اسما المنافقین تو وہ منافقین کے کان لے لے گا یعنی سننے کی قوت ان میں نہیں رہے گی وہ اب سارے ہم اور ان کی آنکھوں کو یعنی ان کے کان آنکھیں بیکار کر دے گا وہ یا خود المومن کہ زکام اور مومن کو اس طرح ہوگا جیسے زکام ہوا ہے فزینا تو وہ کہتے ہیں ہم ڈر گئے یہ بات سن کر فتح تو ابن مسعودن تو میں ابن مسعود کے پاس آیا وکان متقیان اور وہ تکیہ لگائے ہوئے تھے جب انہوں نے یہ بات سنی فغدبا فجلا سا تو وہ غصے میں آ گئے اور بیٹھ گئے فقالا تو آپ نے کہا من علم فلی اقل و من لم یالم فلی اقل اللہ عالم جو علم رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بات کرے اور جو علم نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ اللہ کو زیادہ پتا ہے مجھے نہیں پتا یعنی جب اس سے کوئی سوال کرے یا ویسے کوئی بات بیان کرے تو وہ اپنے پاس سے من گھڑت کس سے نہ سنائے تو یہ بات چونکہ ابن مسعود نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی تو انہیں غصہ آ گیا کہ یہ شخص کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے قیامت کے دن کے بارے میں فن من العلم یہ بات بھی علم میں سے ہے کہ انسان کہے اس کو جو نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا یعنی علم والا کون ہوتا ہے جو کیا کہے اگر نہیں پتا تو لا عالم کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جس کو سب کچھ آتا نہیں آتا نا سب کچھ ہر انسان جہاں سکھاتا ہے وہاں خود بھی سیکھ رہا ہوتا ہے طالب علم بھی ہوتا ہے اور ہمیں ساری زندگی طالب علم رہنا چاہیے طالب علم کون ہوتا ہے جو علم کو سیکھتا ہے علم کو طلب کرتا ہے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم سب کو بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ آج میرا کورس ختم ہو گیا اور آج میرا قرآن تکمیل ہو گئی اب کیا ہے میں مکمل ہو گئی اور میرا علم بھی مکمل ہو گیا اب مجھے اس سے زیادہ کچھ اور نہیں سیکھنا یہ ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے کب تک سیکھنا چاہیے جھولے سے لے کر پنگوڑے سے لے کر قبر تک سیکھتے رہو تو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں سب کچھ سیکھ چکی اور میں سب کچھ جانتی ہوں موسا علیہ السلام سے جب کسی بنی اسرائیلی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی بڑا عالم ہے تو انہوں نے کہا تھا نہیں ہے میں نہیں جانتا کہ کوئی مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں بھیجا خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اور پھر انہوں نے ان سے جا کر کچھ سیکھا حالانکہ آپ پیغمبر تھے تو ساری زندگی سیکھتے رہنا چاہیے اقول علم لا عالم اصلی عالم وہ ہوتا ہے 
کہ جب اس سے کچھ پوچھا جائے اور وہ نہ جانتا ہو تو اس چیز کو کہے میں نہیں جانتا کل ما اس الکم علیہ من اجر کہہ دیجئے میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا میں کوئی بھی اجر نہیں چاہتا وما انا من المتکلفین اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وہ ان قریشن اب الاسلام اور بے شک قریش جو تھے انہوں نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی فدا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بد دعا کی فقال آپ نے فرمایا اللہ علیہم اے اللہ مجھے ان کے خلاف مدد عطا کر بسب ان سات سات سالوں کے کسب یوسف مانند یوسف علیہ السلام کے سات سالوں کے یوسف علیہ السلام کے سات سال کیا تھے جب ان کی قوم پر کہت آ گیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بادشاہ کو ایک خواب دکھایا تھا تو پھر وہ مجبور ہو گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی خدمات لیں اور اس طرح یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا دیا یوسف علیہ السلام کو اس مشکل سے نکالنے کا تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یارب اسی طرح میرے لیے بھی آسانی فرما فخزت ہم سنتن یہاں تک کہ انہیں قحت نے آ لیا حتہ ہلکوفی ہا یہاں تک کہ وہ اس میں ہلاک ہو گئے وہ اکل المئی تتا اور انہوں نے مردار کھانا شروع کر دیے ولزام اور ہڈیاں ویرا ارج الما بین سمائی ول ارد کہان اور ایک شخص دیکھ سکتا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان دھواں ہی دھواں ہے دھوئیں کی طرح کی کوئی چیز ہے جب بہت دن بارش نہیں ہوتی تو آسمان کیسا ہو جاتا ہے گدلا سا اتنی پولوشن ہو جاتی ہے نا کہ زمین اور آسمان کا رنگ ایک جیسا نظر آنے لگتا ہے اور ہمارے ہاں اس کا ایکسپیرینس کم ہوتا ہے اور خصوصاً کراچی میں کیونکہ آپ کے قریب سمندر ہے اور ہوائیں چلتی رہتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں اس پولوشن اس آندھی وغیرہ کو اڑا کے لے جاتی ہیں لیکن جن ملکوں میں صحرا ہوتا ہے ریت اڑتی رہتی ہے تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب بارشیں بہت عرصہ نہیں ہوتی تو ایسا لگتا ہے جسے کوئی آندھی ہی چڑھی ہوئی ہے تو یہاں پر جو سورت دخان میں اس دھوئیں کا ذکر ہے تو اس سے مراد وہ قحط ہے جو اہل مکہ پر پڑا فجا ابو سفیان تو ابو سفیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فقالا پھر کہا یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمرنا بسلت رحم آپ ہمارے پاس آئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے وہ ان نہ قوم کا قد اور بے شک آپ کی قوم یعنی آپ کے رشتے دار ہلاک ہو رہے ہیں فد اللہ بس اللہ سے دعا کیجیے فقرا تو آپ نے یاد پڑھی فر تقب یوم تسما بدخان مبین پس انتظار کرو جس دن آئے گا آسمان ایک کھلے دھوئے کے ساتھ علاقہ آئدون یعنی آیت کے آگے بھی آپ نے پڑھا آئدون تک افیوک شف انہم عذاب الآخرتی کیا پھر کھولا جائے گا ان سے آخرت کا عذاب ازا جا جب وہ آ گیا تم آدو الا کفرہم پھر کیا ہوا جب وہ کہت ہٹ گیا دوبارہ وہ اپنے کفر کی طرف لوٹ آئے یعنی دنیا کا عذاب تو ٹل بھی جائے گا لیکن کیا ان سے آخرت کا عذاب بھی ٹالا جائے گا نہیں فضالی کا قول تعالی تو یہ ہے اللہ تعالی کا فرمان یوم نب تش البت شتل جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ اس سے مراد کیا ہے یوم بدر یوم بدر ہے 
ولزامن اور جو سورت فرقان میں لزامن آیا ہے اس سے مراد بھی نہیں لازم ہونے والا چمٹنے والا یوم بدرن بدر کے دن کا عذاب ہے الفلام غلبت روم اس میں رومیوں کا مغلوب ہو جانا الاسون یہ شاید تک روم مقدمزا اور رومیوں کا واقعہ بھی گزر چکا ہے امام بخاری کے یہ سب کچھ لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو مختلف چیزوں کے پیش آنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں یہ سب ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور اس دھوئے سے مراد بھی وہ دھواں ہے جو قحط کی شکل میں آیا تھا اور رومیوں کا واقعہ بھی قرآن میں آ کے سچا ہو چکا ہے اور اسی طرح بدشت القبرا اور صوف یقون الزامہ یہ سارے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو چکے ہیں یہ مراد ہے بڑی اہم بات ہے اس کے اندر کہ آدمی کو چاہیے کہ جس بات کا علم ہو اس کو بیان کرے پہلا نقطہ یہ ہے کیونکہ اس کو نہ چھپائے کہ پتہ نہیں میں کہوں تو غلط نہ ہو جائے یا کچھ شرمندگی نہ ہو جائے اور دوسرا نقطہ یہ کہ جس کا پتہ نہ ہو اس پر کہہ دے لادری معلوم نہیں اس پہ بھی شرمندہ نہ ہو کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ ویسے تو اتنے عالم بنتے اور پتہ نہیں ہے تو دونوں چیزوں کا جو بیلنس ہے مجھے تو بہت ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات اگر ہم اسے لکھ کے کہیں لگا لیں اپنے پاس ایسی جگہوں پہ جس کو ہم زیادہ پڑھتے ہیں تو ہم دونوں شرمندگیوں سے بچ جائیں گے ان اس میں آپ دیکھیے طالب علم جو ہے طالب علم اس کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے وہ اپنے آپ کو ضائع کس طرح کرتا ہے ایک چیز یہ ہے کہ وہ طالب علم تو کہلاتا ہے لیکن علم طلب ہی نہیں کرتا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو پڑھنے لکھنے کا کوئی شوق نہیں آپ میں سے کون ایسا کرتا ہے کوئی ہاتھ ہی نہیں کھڑا ہو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو ضائع نہیں کر رہے طالب علم کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ضائع کرنے کی پہلی قسم کیا ہے کہلوانا طالب علم اور پڑھنا نام کا نہیں کئی بچے یہ کرتے ہیں نا اسکول میں داخل کر دیے جاتے ہیں بھاری فیسیں ان کی دی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے کراتے فیل پہ فیل ہوئے جاتے ہیں بعض لوگ قرآن کی کلاسز میں بھی داخلہ لے لیتے ہیں لیکن پھر وہ محنت نہیں کرتے پھر پاس نہیں ہوتے ایک پارا فیل کر دیا پھر دوسرا کر دیا پھر تیسرا کر دیا پھر اگر ان سے کہا جائے کہ آپ توجہ کریں تو وہ کچھ نہ کچھ عذر بہانے پیش کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے قرآن بڑا آسان ہے اور کچھ کے لیے بڑا مشکل ہے لیکن یہ ایسا نہیں کہ کسی کو آئی نہ اور وہ محنت بھی کرے اور پھر نہ آئے ٹھیک ہے انسان بھول جاتا ہے دیر لگتی ہے کچھ لوگ دو دفعہ پڑھیں تو اس کو سب یاد ہو جائے گا لیکن کچھ دس دفعہ بھی پڑھیں تو یاد نہیں رہتا اور امتحان تو دیکھتے ہی کوئی امتحان فوبیا ہوتا ہے شاید وہ سب کچھ فوراً فوراً بھول جاتا ہے لیکن طالب علم کا جو مطلب ہے علم طلب کرنے والا جو علم طلب نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو پھر ضائع کر دیتا ہے دوسری صورت یہ کہ علم تو حاصل کر لیتا ہے لیکن پھر وہ علم کا سفر روک دیتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے ایک وقت تھا کہ وہ اوپر جا رہا تھا بلندیوں پہ پھر اس نے کیا کیا کہ وہاں پر اپنا سفر روک دیا چوٹی تک نہیں پہنچا اونچائی تک نہیں گیا بیچ میں ہی کھڑا ہو گیا اور اس کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیچ میں کھڑا تھک جائے اور پھر واپسی کا سفر شروع ہو جائے تو ایسا شخص بھی اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے پڑھ لکھ کے گنوا دیتا ہے جب وہ علم کا سفر روک دیتا ہے پھر اسی طرح وہ شخص بھی اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے جس کے پاس علم تو ہے مگر وہ کسی کو فیض نہیں پہنچاتا اس علم کو دے کر جتنے بلند درجات وہ کما سکتا تھا اس نے وہ نہ کمائے اور وہ کم اہم حقیر چیزوں کے پیچھے لگ گیا 
وہ کیا کرنے لگ گیا حقیر دنیا کے پیچھے دوڑنے لگ گیا علم کی تمنا نہیں رکھی اس نے اور نہ علم کی خدمت اور وہ تو اپنے آپ کو بالکل ہی ضائع کر دیتا جو علم پر عمل نہیں کرتا وہ علم اس کے خلاف حجت بنتا ہے اور وہ اور بھی ضائع کر دیتا ہے جو اپنے پیچھے کوئی علم کے آثار ہی نہیں چھوڑ کے جاتا تو طالب علم کو یعنی علم سے اشتغال رکھنے والے کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح اپنی قدر پہچاننی چاہیے اپنی قدر و قیمت پہچانے بہت سے لوگ نہ اپنی ذہانت کو پہچانتے نہ اپنی سمجھ بوجھ کو پوری طرح کمپریہنڈ کرتے وہ زیادہ کر سکتے ہوتے ہیں لیکن کم پر ہی گزارا کیے رہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے تھے بہت آگے بڑھ سکتے تھے لیکن انہوں نے علم کو تھوڑا سا وقت دیا اور باقی وقت ادھر ادھر کی شغل میں باتوں میں دوستیوں میں ادھر ادھر ضائع کر دیا اس نے بھی اپنے آپ کو ضائع کیا اپنی قدر نہ پہچانی مثلا اگر کسی شخص کے پاس بہت سا مال ہے اور وہ اس مال سے کیا کرے بیکار ردی چیزیں خرید لے کباڑیے کی دکان پہ جائے وہاں سے کچھ چیزیں خرید لے پھر کوئی سیل لگی دیکھ لے کچھ وہاں سے غیر ضروری چیزیں خرید لے پھر وہ کوئی کھانے پینے کی دکان نظر آ جائے وہاں سے وہ خرید لے جو اس نے کھانا ہی نہیں تو اس نے کیا کیا اپنا مال ضائع کیا وہ اس مال سے صدقہ بھی کر سکتا تھا وہ اس مال سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتا تھا وہ اس مال سے اپنی وہ ضروریات پوری کر سکتا تھا جس کے لیے وہ پریشان بھی رہتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں ہوتی لیکن جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے وہ ٹی وی خرید لیتے ہیں پیسہ آتا ہے وہ نیٹ ڈلوا لیتے ہیں فون میں بیلنس ڈلوا لیتے ہیں تو وہ بھی کیا کر رہے ہیں اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ غیر ضروری اور بعض اوقات گناہ کے کام اور بعض اوقات حرام چیزوں پر اپنا آپ خرچ کر دیتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرنا تو اور بھی بڑا جرم ہے یعنی آپ کے پاس علم ہے اور آپ اس علم کی روشنی میں بہت نیکی کا کوئی کام کر سکتے ہیں اور آپ کا ضمیر آپ کو بار بار کچوکے بھی لگا رہا ہے کہ اچھا دیکھو یہ کر لو وہ کر لو وہ زیادہ اچھا ہے وہ زیادہ فائدے کا پھر کہتے اچھا اچھا بعد میں کر لیں گے پھر دیکھیں گے اور اس طرح کچھ بھی کر کے نہیں دیتے تو گویا دنیا سے گئے اپنا سرمایہ ضائع کر کے تو ہم نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا لیکن اب تو آپ کو عادت پڑ چکی ہے اب کیا کریں کوئی بتائے گا کیا کریں اچھا یہ بتائیے عادت کتنے دن میں تبدیل ہوتی ہے چالیس اس کا مطلب ہے چالیس دن انتظار کریں گے کہ ہم کچھ اور بن جائیں عادت بنانے کے لیے وقت کا ایک اندازہ ہوتا ہے یعنی کچھ وقت لگتا ہے انسان کو پوری طرح ٹرن لینے میں لیکن اس سے زیادہ آپ کی اپنی نیت کا اس میں دخل ہوتا ہے میں نے اس حدیث کو ان نمل اعمال بنیات کو بہت گہرائی سے اس طرح سمجھا ہے کہ اعمال جو ہمارے ہوتے ہیں نا ان کا دار و مدار سراسری نیت پر ہوتا ہے اور نیت کیا ہوتا ہے ارادہ اگر ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم بدل کر رہیں گے ہم اپنی عادت بدلیں گے تو کیا ہوگا آپ بدل لیں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا ولدین جاہدینا لنہدین تبدیلی آ جائے گی لیکن اگر آپ نے نہیں نیت کی یا آپ ہاف اینڈ ہاف سوچتے ہیں آدھا آدھا کہ پتہ نہیں میں بدل سکوں کہ نہیں ابھی تک تو بدلی نہیں پتہ نہیں کب بدلوں گی مشکل ہے لوگ کیا کہیں گے اگر میں بدل گئی میری جاب کا کیا ہوگا میری شادی کا کیا ہوگا میرا شوہر کیا کہے گا میرے بچے کیا کہیں گے جو لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں وہ مجھے کیا کہیں گے جس کے ذہن میں یہ خطرات ہوتے ہیں اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا رب مجھے کیا کہے گا 
تو پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ نہیں بدلتا جس دن آپ نے سوچ لیا نا میں نے یہ حرام کام نہیں کرنا دوبارہ یہ حرام ہے یہ گناہ ہے تو اللہ آپ کو توفیق دے دے گا ورنہ کیا ہوگا جب جائیں گے فون کے پاس فون اٹھائیں گے اور وہی گندی فلم دیکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ آپ کا ارادہ ہی کچا تھا ولم نجد لہو ازما غلطیاں کب ہوتی ہیں جب عزم اور ارادہ نہیں ہوتا اسی طرح اچھے کام انسان نہیں کر سکتا جب کیا نہیں ہوتا ارادہ نہیں ہوتا جو ارادہ کر لے اللہ اس کو عطا کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اچھا یہ بھی نہیں کافی کہ آپ نے ارادہ کر لیا نہیں یہ بھی ضروری ہے کہ پکا ارادہ کریں کچا پکا نہیں پورا پکا پکا ارادہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کی ول پاور پاور کیا ہوتی ہے طاقت تو ول پاور یعنی ارادے کی قوت قوت ارادی تو جب آپ کے اندر ارادے کی قوت آ گئی تو پہاڑ بھی آگے سے ٹل جائیں گے لوگ چاہے کہیں آپ کو بڑی ضدی ہے بڑی ڈھیٹ ہے اور ضدی ڈھیٹ بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں چھوڑو اس کو اس نے وہ کر کے رہنا ہے جو اس نے سوچ لیا چیز ڈٹرمنٹ یہ آپ کی نہیں سنے گی تو لوگ رستہ دے دیتے ہیں نا پھر تو وہ برے کاموں میں تو نہیں ہونی چاہیے وہ تو نیک کاموں میں ہونی چاہیے کہ یہ کر کے چھوڑنا ہے لیکن جب ہم خود ہی ڈھیلے ہوتے ہیں نا تو پھر کام نہیں ہوتے تو ہمیں اپنی بری عادتوں کو بھی بدلنا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولا تق فمال علم ان بسر اس چیز کا پیچھا نہ کرو جس کا تجھے کوئی علم نہیں بے شک کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا پھر اسی طرح قطادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو میں نے دیکھا حالانکہ دیکھا نہ ہو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے یہ نہ کہو میں نے سنا حالانکہ سنا نہیں یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم جانتے نہیں کیونکہ اللہ تم سے ان سب باتوں کے بارے میں پوچھے گا پھر سنی سنائی باتوں کو آگے نہیں بیان کرنا چاہیے عبد الرحمان بن مہدی کہتے ہیں وہ آدمی امامت کی اقتدا کے لائق نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سنی ہوئی باتوں سے اپنی زبان کو روک نہ لے یعنی بغیر تحقیق کے بات کرنا چھوڑ نہ دے ابن وحب کہتے ہیں مجھ سے امام مالک نے فرمایا اس بات کو جان لو کہ جو شخص ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے وہ غلطی سے محفوظ نہیں ہو سکتا اور ایسا شخص کبھی امام نہیں بن سکتا اس حال میں کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی قرآن مجید میں آتا ہے ومن اغلم ممن افطرا اللہ ظالمون اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے یعنی وہ سب سے بڑا ظالم ہے جس نے اللہ پہ کوئی جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلا دیا بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے اسی طرح حدیث کے معاملے میں خاص طور پر احتیاط برتنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بن مجھ پر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں جیسے کسی اور پر جھوٹ باندھنا ہے من کذب علیہ متعمدن فلیتوبا مقادہ منار جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے تو بات یہ ہے کہ نہ کوئی جھوٹی حدیث بیان کرنی چاہیے اور آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں لوگ کیا کرتے ہیں من گھڑت حدیث فارورڈ پہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں کوئی نہیں چیک کرتا کہ یہ بات سچی بھی ہے یا نہیں 
تو ہر سنی سنائی ہر آپ کو جو خبر پہنچے ایک دم کلک کر کے سو لوگوں کو آگے اور نہیں بھیجیں اگر وہ جھوٹی بات ہے تو ان سو کا گناہ آپ پر آئے گا اور اگر غلطی سے ایسے ہو گیا تو اس کی تردید کر دیں کہ یہ بات مجھے پتہ نہیں تھی اور یہ میں نے بھیج دی مجھے اب پتہ چلا ہے کہ یہ درست نہیں ہے 